0: Не хочется, чтобы наш подкаст превращался в подкаст про рекламу темного рыцаря».
1: Вот все, что сейчас рассказывала Настя. Да, я понимаю, что меня пытаются затащить на фильм, но это так круто, что, пожалуйста, shut up and take my money". Но мой
0: любимый мем — это когда герои клана Сопрано идут на Барби, просят билетики купить. Всем привет! Это подкаст Не верьте отзывам, и я его ведущая Света Храновская. Сегодня мы собрались э, с моими любимыми директорами снова, с нашим автором и директором по кринжу Машей Макаровой. Hi, Барби. И нашим редактором и директором по хейтерам Насти Крабенко. Всем привет! Она нарушила нас. Блин, я не знаю, где ее. Она должна была сказать. Hi, Барби. Так мы тонко намекаем на тему этого подкаста. Сегодня, когда мы записываем этот подкаст, Грета Гервик собрала в прокате 1 миллиард долларов. И это сделала Барби самым кассовым фильмом истории, который когда-либо снимала женщина-режиссер. Шок. Мне кажется, нужно поаплодировать. А я еще добавлю, что она сделала это за 17 дней с премьеры. То есть очень короткий срок. И сегодня мы хотим разобраться, какое вообще влияние на этот кассовый успех сделала маркетинговая компания. И заодно разобрать самые прикольные рекламные кейсы других фильмов и подумать, так ли гениальна рекламная компания Барби или мы просто уже отвыкли
1: от хорошего маркетинга. Да. И зачем вообще нам нужен маркетинг? До сих пор.
0: И маленький дисклеймер, пока мы не убежали дальше по нашей теме, очень интересной, Скажу, что в конце у нас будет уже наша, надеюсь, постоянная рубрика, где мы с девочками комментируем рецензии и оценки на какие-то свежевышедшие фильмы. Рассказываем, согласны, мы не согласны, что мы об этом думаем. И в конце мы как раз-таки прокомментируем «Город стероидов», который мы недавно посмотрели. Мне кажется, здесь важно говориться, что хоть мы и заходим на эту тему, фильм Барби мы, конечно же, еще не посмотрели, потому что его пока не показывают у нас. Но мы изучили очень много статей, посмотрели видео и в целом следили за этой маркетинговой кампанией. Вот, и нам стало интересно разобраться, как она работает. И действительно, так ли она гениально, как кажется? Да, поехали. Если вы еще не смотрели, как и мы этот фильм, то по-любому сталкивались с какими-то элементами этого фильма вокруг, потому что примерно год назад появился микротренд Барбикор. Это что? Это не только розовая одежда и розовое все. Это, в принципе, такие винтажные а, наряды двухтысячных, х которые могла бы надеть когда-то Барби. И они появились на полках магазинов, даже без какой-то договоренности с маркетологами. Просто. Барби настолько вообще заполонила эту планету, что это каким-то естественным образом случилось. То есть это было даже до анонса того, что Грета да. снимает фильм? Да, даже до первых коллабораций с брендами. И, кстати, переходя к коллаборациям, их было больше ста. И это не только какие-то очевидные штуки вроде совместных коллекций с там Зарой и другим масс-маркетом. А не только роликовые коньки, которые дублировали те, на которых катаются Барби и Кен в фильме. Это еще и какие-то странные продукты, например, внезапно страховка. Mm -hmm. Да, если вы не знали, у Барби есть дом И страховая компания, конечно же Не могла упустить такого клиента Гламурного Также выходила консоли, контроллеры, Xbox в дизайне Барби, да, да, да. Вообще кто-нибудь их купил, кто-то ими пользовался, мне кажется, немножко не та целевая аудитория. Ну, да, но... мне кажется, это рассчитано на детей больше. Это либо... могла бы
1: быть ты. Ну кстати, ну либо на тех И кто... играла в Last of Us просто на
0: Барби консоль, но мне кажется, это либо да ориентировано на детей, потому что все-таки думаю, что хоть фильмы рассчитан на взрослую аудиторию, главные потребители вот этого мерча всего это дети, да А
1: я, кстати, не знаю, мне кажется, детям вряд ли это очень сильно вкатывает. Ну. Барби приходилось не на их музыку, Ну да,
0: но, ну, может быть, это ностальгирующие взрослые.
1: Просто дети, которые смотрят, они скорее на брат сросли, например.
0: Ну, кстати, да, я согласна.
1: Или «Монстр Хай», или что там еще я было. Уже не
0: знаю таких вообще. Слишком взрослые. Я видела, что в «Барби» есть даже брат В «Барби» в фильме? Да. Да? Интересно. Да, Барби их там встречает. Но ну, это не так очевидно, но я уже видела мемчики с разборами. По туфелькам да. поняла, что это другая вообще категория Барби. По головам? Нет, там же есть фишка, что у Барби туфельки какие-то определенные, а у типа на платформах. Такие в этом большая разница. у них там, по-моему, там и туфли, и макияж какой-то характерный. То есть, блин, как же хочется уже посмотреть, я не могу. Ну, в общем, вернемся к Xbox. Тема компьютерных игр еще не исчерпана, потому что машина Барби появилась в гоночной игре Forza Horizon. Тоже тут вопрос, насколько много парней погоняли на ней, но... Почему мы и нет? Это привлечение девушек в игру, мне кажется.
1: Я, кстати, видела...
0: Для совместного времяпрепровождения.
1: В ТикТоке от блогерши распаковку э, бокса, который рассылали всем инфлюенсерам от Барби. И там просто была огромная коробка. Я не знаю, с размером чего ее сравнить, но это как, не знаю, полтачки какой-нибудь. Она была вся забита э, розовыми вот этими шариками. Там были шарики реальные с гелем. Там несколько кукол Барби, которые стоят я не представляю сколько. И машинка из Барби, вот про которую ты говорила, угу. радиоуправляемая. О! И это было инфлю, Ну, то есть вы представляете стоимость Офигеть. таких боксов каждому инфлюенсеру отправлять? Угу.
0: Захотела стать инфлюенсером в Америке. Настя, давай, ты на верном пути. Да. И я думаю, тот кейс, о котором все слышали, это домик Барби на Airbnb. Да. Я бы
1: поселилась.
0: Я бы нет. Вы знали, что на Airbnb было размещено объявление от лица Кена? О, то, что от лица Кена, я не знаю. И он там написал, что Барби уехала по делишкам. Сториэтеллинг. Если хотите, вот вы можете снять на пару деньков его. И это реально можно было сделать. Насколько я знаю, это уже прошло. То есть, угу. ну, вероятное... да, акция. Была. Да, там 28 и 27 июля, насколько я помню. И это была какая-то лотерея, там можно mm -hmm. было принять в ней участие, потому что желающих, как мы понимаем, очень много. Интересно спросить, каково было в этом криповом пластиковом домике. Потому что я присоединяюсь к свете, я бы, наверное, скипнула. Жесть, вы не такие
1: надо пробовать все. Но моя любимая Любимая из этой компании все равно толстовка Кена. Ну, я реально я не видела фильм, I'm я хочу can. эту толстовку, да. И там еще есть вот это I'm Ken enough. I'm Ken off. Mm. Хочу.
0: Подарите Максу. А ее можно у нас купить? Только толстовку?
1: Нет, пожалуйста, привезите мне эту толстовку из США.
0: Любаш. Нам нужно переговорить. Вообще, обычно за пару недель до премьеры любого фильма маркетологи выкладывают какой-нибудь ролик, отрывок, и таким образом вовлекают зрителей вообще в эту всю историю премьерную. И как вы думаете, какой отрывок, ну, вы уже, я думаю, знаете, какой отрывок выложили создатели Барби? Ай, Барби? Barbie? Нет. Нет? Маш, ты только что говорила об этом. Ты Это клип Леном? Кена.
1: А, реально? Я его, а я его начала видеть совсем недавно.
0: Да, I'm, Когда, just example, I'm
1: Just Ken. Да, в общем,
0: появилась песня Кена на Ютубе. А, типа как и... самостоятельный клип? Да, как самостоятельный клип и как отрывок вообще из фильма. Это очень классно сработало, потому что сейчас этот клип просто везде. И не случайно, может, ты на него наткнулась, потому что уже просто на 87-й строчке Билборда сейчас О, этот трек. Шок. И э, недавно Гретик Гервик исполнила 40, еще один вау-факт wow просто. Uh -huh. Она для меня навсегда милая Фрэнсис, такая да, воздушная. Да. В общем, э, на день рождения Райан Гослинг э, прислал ей танцоров, которые исполнили <с эту песню.
1: Ну, кстати, это очень интересно, учитывая, что там в саундтреке вообще песни Билли Айлиш, не знаю, Ники Минаж, кто там еще есть? Калит. Дуалипа. Дуалипа. То, что Райан Гослинг бьет топ-чарты, это вообще очень интересно. Интересно и прикольно.
0: Mm -hmm. Ну, честно говоря, другие песни, по крайней мере, Ники Минаж и Аква, вот этот вот ремикс. Согласна, но Билли биши, Айлиш мне понравилось. Это. Мне тоже. И вы видели этот клип, где Билли Айлиш? Да, свои, вообще роскошь. Да, свои платьишки. Я все пропустила.
1: Там просто пустая комната, Билли Айлиш в таком каком-то ретро наряде, как будто что-то с 50-х, сидит за столиком и платья свои пытается собрать, да? Она собирает их в mm -hmm. чемоданчик.
0: Да, в миниатюрном таком формате. Да,
1: в Барби формате. И у нее все разваливается, она начинает плакать, кажется, да? Что-то такое там было. Ну, в общем, это клип к песне, которая вошла в фильм.
0: Но получается, что даже выбор музыкантов это часть пиар-компании, потому что это очень громкие популярные имена, которых ты как будто бы не очень ожидаешь услышать. А еще там были
1: секретные песни, которые до выхода фильма никто не знал. и Их прям выпускали буквально по одному, исполнителей, которые там будут. И все ждали, что же это будет. Было очень много слуха, что там будет Тейлор Свифт. К сожалению, этого не случилось.
0: Эх, Маш, очень жаль. Да, и мне кажется, что не только в выборе исполнителя для саундтреков это все кроется, но еще и в выборе актеров, потому потому что в касте есть Эмма Маки, та самая актриса, которая просто дублерша Марго Робби, да, кстати. По версии всего интернета. Пометочка. Это Мейв из Sex Education. Угу. И сейчас мне периодически попадаются всякие видосики, где Марго Робби спрашивают, как вообще так получилось, что мы оказались вместе в этом фильме. И да, оказалось, что они с Гретой Гервик вдвоем приняли это решение, и они прям очень как-то классно сработали, и по словам Марго Робби на съемочной площадке она поняла, что вообще на нее не похоже, потому что это более, она та умеет танцевать, петь, а еще она знает французский намного Короче, лучше. Короче, более нее. талантливая. Да, в общем дипломатичный ответ uh -huh. вообще. Uh -huh. Да, наконец-то это случится, и мы увидим их вместе и подытожить я бы хотела нарядами Маргороби на ковровых дорожках посвященных. Ой, да, это вообще прелесть. Да, потому что мне кажется, она исполнила мечту любой девочки, играющей в Барби. Она примерила все эти айконик наряды и еще это очень классно вписалась тренд на архивные наряды, которые звезды надевают на ковровые дорожки сейчас. Например, Николь Кидман недавно появлялась в платье из рекламы Mistior. И то, что это не просто наряд какого-то модного дома известного, а еще и наряд, который когда-то носила Барби, uh -huh. это уже какая-то новая ступень, запредельная. Да. Ну и мне кажется, еще очень важная часть этого маркетинга это вирусные видео, как тоже видео с Хай Барби.
1: Да. И то, что розовая краска закончилась Мне кажется, это вообще была такая прям
0: Супер новость
1: Да, супер новость и очень маркетинговая новость
0: Да, потому что я смотрю разные ролики на ютубе Про новости и разборы всяких таких штук И все сняли про эту краску Все угу. И даже если ты никак не интересуешься кино И том, что выходит Барби Ты узнаешь про Барби из этой новости А теперь у меня к вам вопросик Ну-ка, вызывайте экстрасенсу как вы думаете, сколько это все стоило? Что именно? Компания? Да.
1: Ну, скорее всего, она дороже, чем производственный бюджет, да?
0: Да, ну, немножко. Я не знаю, сколько бюджету Барби Ленд. Я, я думаю, он очень большой, потому что нужно было построить Барби Ленд. И вот, я думаю, все эти наряды, это все очень дорого. Машинки и так далее. Ну, не mm -hmm. знаю. А 150 миллионов при бюджете 128, 140, там точно нет информации. И как вы думаете, за сколько это все окупилось? Ну, я говорю только... За выходные, по-моему, первые. Да, за первую эту новость.
1: Дети, это очень круто.
0: Да. Mm -hmm. Ну что, переходим к новой части нашей Барби истории. Это Барби Геймер. <связывая>
1: <связывая> <связывая>
0: ну да, мне кажется, это часть, которая, часть отчасти, повлиявшая на такой успех Барби. Что если я вам скажу, что это история мести? <связывая> история мести? Вместе. Мы будем заинтригованы. В 2021-м Кристофер Нолан ушел из компании Warner Brothers, потому что они выпустили цифровой релиз параллельно с премьерой в кинотеатрах его фильма «Довод». Это ему очень не понравилось, и он расторг контракт с ними спустя 18 лет сотрудничества. О, oh, боже. Ушел он в Universal. А как вы думаете, какая студия выпускает Барби? Warner Bros.? Да, по слухам, Warner Brothers знали, когда будет премьера Опенгеймера, потому что, уходя, Нолан договорился с Universal, и это было закреплено, а премьера Барби была не закреплена. Mm. И таким образом Ворнеры хотели, видимо, отомстить Нолану. Но Помешать опять же, мы не знаем всей правды, но... Но нам такая версия очень нравится. Нам такая версия очень нравится. И еще нам очень нравится, что, по слухам, Нолану она не нравится. То есть месть сработала. Его это очень вымесило. Хотя я хочу сказать, что у Оппенгеймера тоже дела идут очень даже неплохо. Он, конечно, в два раза меньше, может быть, в полтора раза меньше заработал на данный момент, чем Барби но все равно для такого серьезного фильма это все равно круто
1: но какие у него рецензии мне кажется Барби ругает больше чем uh -huh. Эппенгеймера.
0: мне тоже так кажется
1: Эппенгеймера я несколько раз видела у критиков из хороших таких прям уважаемых изданий что они называли это чуть ли не фильмом века
0: и лучшим фильмом Нолана да да, и Нолан не хотел вообще э, какой-то активной, агрессивной рекламной кампании, он хотел, ну, ввиду серьезности, понимаемой темы, чтобы это была какая-то такая спокойная премьера, потому что у него такой крутой каст, ему вроде mm -hmm. бы ничего и не нужно больше, но хотел он этого или не хотел, но получилось куча мемов Да, причем он к этому вообще не имеет никакого отношения, это сделали зрители... Mm
1: -hmm. Да, мне кажется, маркетинг «Опенгеймера» выехал на маркетинге «Барби». Mm -hmm. То есть, как бы, может быть, они пытались ему насолить, но вышло наоборот. Потому что у, у Нолана, как бы, были маркетинговые компании мощные у mm -hmm. его фильмов. И это не то, чтобы это режиссер-автор, который принципиально не хочет лезть во все коммерческое. Это не та история. И они реально помогли ему, по-моему.
0: Мне тоже так кажется. И даже те, кто не знал про «Опенгеймер» и не планировал идти, кажется, что при такой компании «Барби Геймер» ты пойдешь туда и туда просто для того, чтобы да. посмотреть это и то, потому что это сравнивалось. Потому Мне это кажется, какой это да, какой-то экспириенс посмотреть два этих фильма. Мы да. даже с вами хотели бы пойти прям одним днем на оба фильма. Но мой любимый мем — это когда герои Клана Сопрано идут на Барби просят билетики купить. И вообще, как Грет Гервик с Маргороби фоткались с билетами на Open Gamer, Это тоже было забавно. Но это, естественно, не первая история, когда две громкие премьеры выпадают на один день. И я вам сейчас просто коротко перечислю, какие это были фильмы. Например, десять причин моей ненависти и матрица. <звы> Тоже в свое время. Тоже Барби
1: Ултингеймер. Барби
0: Уингеймер, да. Оба культовые в своих нишах. Но понятно, кто тут лидер. <звы> да. Интервью с вампиром против Санта-Клауса. Как вам такой батл? <звы> Завтра не умрет никогда. Это часть Бондиана. А против другого блокбастера? Титаник. <звы> Ого, да. Как вы думаете, что вообще эти фильмы связывает? По какой причине их ставили в один день? Потому что она
1: есть. «Бундиана» и Титаник.
0: Ну вообще все фильмы, которые я сейчас перечислила.
1: К праздникам часто стараются ну, да, поставить сезон. фильмы, Удачный либо сезон. это летние блокбастеры.
0: Нет, это там может быть перед Оскаром или еще перед чем-нибудь. Нет. Нет. Именно два таких полярных фильма. Студии шли на такой шаг осознанно, потому что они таким образом делили аудитории на женскую и на мужскую. Потому что «Титаник», несмотря на то, что это блокбастер, это все таки такой мелодраматический блокбастер. Но ну, «Десять причин моей ненависти и матрицы» тут все понятно, да. Сексизм. Ужасно. Да, и в этой связи очень интересно провести параллель между Барби и Геймером, потому что это фильмы как бы для всех, мне кажется. Ну, как бы номинально ты на них смотрел, Смотришь, и кажется, что розовенькая ну, для девочек, черненькая для мальчиков. Но по факту они для всех интересны.
1: Ну так же, как и «Титаника Бондиана», по Ну
0: факту. да, да. Ну, то есть принцип на самом деле тот же. Просто вот я не знаю, пользовались ли в прошлом при таких дуэтах создатели тем, что их фильмы выходят в один день, ну типа влияло ли это на успешность проката, но ну, как будто бы именно Барби, и Опенгеймер, это они классно сработали кейс на кампании, того, как они клево сработали, во многом благодаря соцсетям, потому что люди это сделали сами бесплатно и начали это форсить. И мне очень понравилось, как я увидела в одной рецензии, что люди посмотрят на этот уикенд, это было в преддверии премьеры. Mm -hmm что они посмотрят глубокий фильм про проблемы современности, и это будет относиться и к Барби, и к Оппингеймеру одновременно.
1: Кстати, это очень здорово, что могут позволить себе создатели фильмов выпустить их в один день и собрать кассу для обоих. Потому mm -hmm. что, может быть, помните, у нас была такая история, когда, я не помню точно, какой-то год, может быть, в 17 когда в прокат выходил ли мститель и «Эндгейм», и это были майские праздники, и наше Министерство культуры не выпустило их в прокат в запланированный день, потому что 9 мая выпускают военно-патриотические фильмы, и его отложили чуть ли там не на две недели, с чего жутко горели фанаты «Мстители», а мы понимаем, что там фанатская база, рассчитывая, что они за 9 мая соберут кассу для отечественных фильмов, mm -hmm. и потом уже будет как бы США. В итоге ничего не получилось, просто очень сильно разозлили людей. И э, в нашем прокате действительно стараются разводить фильмы. Да, это правда. И под Новый год вообще все вот эти вот праздники, ну, понятное дело, что праздники там и тут совершенно разные, но за новогодний прокат это всегда самая большая гонка. И э, действительно иногда, например, фильм «Серебряные коньки» слышали про да, такой? конечно. Его переносили на целый год, потому что уже было забронировано, типа не попали. забронирован да. вот этот слот предновогодний, когда он должен выйти. А если он не выйдет, то он все, он провалится. Угу. И он год просто лежал на полке, чтобы выйти в Новый год.
0: Интересно. Но у меня еще одна парочка осталась. Самая горячая напоследок ее оставила. Это тот же Нолан и Темный рыцарь. И это как раз подтверждение тезиса, что Нолан не гнушается масштабными рекламными кампаниями, потому что рекламная кампания этого фильма вошла вообще во все топы всевозможных рекламных кампаний по своему масштабу. А, и это мама Мия. О боже. Да. Круто. Но это похоже на Барби Пенгеймера да и оба фильма на самом деле круто сработали. Ну понятное дело у мамы мне было э, похуже все с рецензиями и немножко похуже. Ну ладно не немножко, но сказки было похуже. Но Хотя Мэрил Стрип извините. Да
1: Коллин Фёрд извините
0: тут я бы сказала, что это неудачное решение поставить их в один день, потому что фильм «Мама Мия» по сути не нужен был никакой дополнительный маркетинг с таким актерским составом. Они буквально на постеры ставили просто весь свой каст, угу. и все. Им не нужно было выдумывать какой-то креатив. У них есть Мэрил Стрип, у них есть Пирс Броснан, Стеллен Скарсгард и молодые звезды типа Аманды Сайфред. А еще и они поют, и Но поют. это еще и Амба. Да, mm -hmm. и поют песни группы АБА. Это, кстати, я не знала, что есть такой термин караоке мюзикл или джукбокс мюзикл. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно. Да, потому что обычно мюзиклы на оригинальных треках построены, а здесь уже известные хиты, и уже был такой мюзикл uh, на Бродвее. То есть uh, это уже была отработанная схема, уже был очень uh, подготовленный зритель, но все равно uh, Темный рыцарь задавил, конечно,
1: своим напором. Расскажи про темного рыцаря, про mm -hmm. эту компанию.
0: Да, она называлась Why So Serious? И Кристофер Нолан сам пришел к ребятам, которые занимаются рекламными кампаниями в стиле игры в альтернативной реальности. Это есть такое прям отдельное направление. И, собственно, такую игру они и создали, это рекламной кампании. Я вам сейчас расскажу несколько примеров. Там просто по своим масштабам она поражает, и не хочется, чтобы наш подкаст превращался в подкаст про рекламу темного Рыцаря. Поэтому только несколько примеров. В общем, начали они работать за год до премьеры, ну или чуть больше, чем за год. Все вот это вот Продумывали и постепенно выкатывали новые и новые загадки для фанатов Первая цель — это представление нового Джокера Если сейчас Хит Леджер — это просто тот Джокер, с которым даже Хакину Фениксу тяжело тягаться То тогда это был актер, который играл в ромкомах, Типа «Десяти причин моей ненависти», которые мы недавно вот вспоминали А до этого Джек Николсон сыграл mm -hmm. Джокера. Это вообще смех <laughs> Да, обожаю но смех не смех, тогда это был тот Джокер, на которого все равнялись. Но он был хорош, на самом деле. Это был просто хорош. другой формат вообще, как будто даже в другом жанре это сделано. Да, создатели понимали, что ну просто так показать Хита Леджера в касте будет провально вызовет волну хейта. Особенно они боялись, если во время съемок ну, просочится какая-то фотография с хитом-леджером в образе Джокера, неподготовленный зритель тоже вообще взорвется. Поэтому их цель номер один в этой рекламной кампании была грамотно вести Джокера нового. Что они сделали? В день, когда объявили, что Арен Экхарт будет играть Харви Дента, маркетологи создали небольшой сайт, куда загрузили рекламный постер с Харви Дентом в роли окружного прокурора курора. А этот сайт был ibelievingharvident.com. Ну, на постере, в принципе, то же самое было написано. Далее интересная тоже часть. Ну, там несколько мужчин отвечали за эту рекламную кампанию. Они начали посещать вообще все магазины комиксов по всей стране и раскидывать там карты Джокера. Но не обычные, а помеченные надписью «Я тоже верю в Харви Дент». «I believe in too. Mm -hmm. они их рассовывали прям вот по комиксам, mm -hmm. по каким-то книжкам, куда-то вот ну, прям запихивали, чтобы люди, найдя их, ну, ничего не поняли сначала, были огорошены, и потом полезли в интернет искать вообще, что здесь нахрен происходит. И они нашли эти карты, начали фотографировать, делиться друг с другом. И одному гению захотелось пробить, вообще существует ли такой сайт. Ну, раз есть «I believe in Harvey Dent», то есть ли сайт «I believe in то есть сайт i believe in Com. И реально был. Там была фотография того же плаката с Харви Дентом, но уже с надписью, которую оставил тоже якобы Джокер. Она гласила, если вы хотите, чтобы ваш голос действительно учитывался в этой компании, то дайте мне свой адрес электронной почты. Поклонники поняли, что каждое электронное письмо разблокирует ну, пиксель с фотографией Джокера. И им понадобилось около 97 электронных писем, чтобы это сделать и увидеть там лицо хита-леджера в гриме. Причем первые 20-30 тысяч писем очень быстро набрали, а остальные там, в общем, нужно было бегать по всяким форумам, упрашивать других фанатов, в общем, давать огласку этой истории, чтобы больше-больше людей привлечь к этому действу. И в итоге за 20 часов это фото полностью разблокировали. Всего очень лишь за 20 быстро. часов, при том, что вообще не было никаких инструкций, это все чисто на каких-то, на энтузиазме фанатов держалось. Очень, очень клево вообще. Да, и когда это фото разблокировали, довольно быстро его удалили. И там просто остался черный экран, но там черными буквами было написано «А ⁇ аха-ха ⁇ разным шрифтом, и встретимся в декабре. Ну то есть, когда люди кликали просто по черному экрану, они могли попасть в этот текст, и он вот так высвечивался это как бы кейс номер один. Начало этой рекламной кампании.
1: Это очень интересно. Я, на самом деле, жалею, что я не была там и не могла вот этот опыт прожить.
0: Дальше я очень боюсь уже напутать, потому что там столько деталей. Цель номер два заверситься на комик кони не побывав на Комик-Коне. он не хотел приглашать туда каст, не хотел никаких анонсов там делать, но он сказал, хочу, чтобы мы стали событием. И, собственно, так оно и получилось, но уже за счет самих фанатов. Сделали маркетинг. Джокер Доллары. Ничего не ну, на <laughs> А мы мыслим, как они. Да-да-да. <laughs> Эти Джокер-доллары сначала хотели просто кинуть в толпу, как Джек Николсон делал там на одном из кадров. Но это было небезопасно. Организаторы сказали, нет, мы такое вам не позволим сделать. Поэтому они договорились, что будут случайно, ну, короче, давать на сдачу эти доллары. А, типа с обычными деньгами? Да. И люди их случайным образом получали, когда рассчитывались, например, купили там футболку какую-то, хоп, у них там вместо обычного доллара Джокер-доллар. Вот, да, Надо взять на заметку. нибудь или
1: за такое, <laughs> кстати.
0: <смех> ну, они придумали, как это все компенсировать людям. В общем, это был доллар, где в центре было лицо Джокера и была подпись «Why so serious?». Но там уже было понятно, что это хит -леджер. Да. Люди начинали гуглить вот эту фразу. Им попадало культовое изображение дяди Сэма, ну, которое олицетворение Америки живое, и он предлагал им присоединиться к армии Джокера. Помимо этого, там еще была геолокация и время, когда они должны там оказаться. Но это все было в рамках Комикона. Значит, люди естественно пришли в указанное время, в указанное место. В общем, в этот момент над ними в небе пролетало пять самолетов, и они написали телефонный номер. Если люди звонили по этому номеру, они слышали какую-то ситуацию с заложником, и им там сказали идти к фургонам определенным фургонам Джокера, и там их поджидали организаторы, раздали всем косметички, чтобы те нарисовали себе грим Джокера. Wow. Да. Дальше всей этой армии Джокера было дано много всяких заданий, от украсть у гёлл печеньки, но это была подставная девочка, так что можно расслабиться, до там лопать шарики, ну, в общем, всякие такие дурацкие задания. И номер три, на котором я завершу вообще свою историю mm -hmm. про темного рыцаря, который уже просто не хочет завершаться, это коллаборация с Nokia. Это вам не розовые роликовые коньки. Mm -hmm. Это коллаборация с телефонами. Наверное, самое необычное, потому что они заложили эти телефоны в 22 торта. А на каждом из телефонов был написан номер. И если по нему позвонить, ну, зазвони торт. В общем, нужно было вытащить этот телефон и также выполнять задания Джокером. Mm -hmm. То есть уже просто в реальности, не на Комиконе? Нет, это прям в реальности эти торты а, были в разных пекарнях по всей Америке. То есть ты просто покупал торт, он мог тебе зазвонить? Ну, не просто покупал торт. Там уже потом запустилась игровая механика, когда о, в этом квесте были определенные участники, и им пришла инструкция, да, сходить в, в эту кафе, забрать торт. И, значит, да, он звонил. И... Начинался квест. Начинался квест, да, и люди снова выполняли задания для Джокера. И почему я решила взять вообще этот пример? Потому что здесь а, участники этого квеста действительно повлияли на сюжет фильма. Потому что выполняя всякие разные эти задания, там э, в конце участники должны были добраться до шкафчика школьного, открыть его и получить э, значок. И этот значок, это был значок школьного автобуса, он э, потом помог Джокеру сбежать с места ограбления в фильме. Mm -hmm. Да, по сути, участники этой рекламной кампании, участники этого квеста, они действительно помогли Джокеру что-то сделать в фильме. Они прям чувствовали коннект. Блин, клёво, это реально причастность такая. Да. Но то, что это все было построено вокруг личности злодея, то, что эта рекламная кампания набирала такие прям мрачные обороты, руководство немножко как-то напряглось. Mm -hmm. И потом акцент сместился на Харви Дента, mm -hmm. и там запустилась реально его кампания политическая, параллельно с Клинтон и Обамой, между прочим. И забавный факт, что не все вообще понимали, что он реально там персонаж фильма, а не политик. И в конце все это завершилось такой арочкой позитивной, потому что появился Знак Бэтмена. Бэт-сигнал. И можно так сказать, что эта рекламная кампания завершилась. Что мы, конечно, очарованы Джокером. Но Бэтмена уже вызвали. Но Бэтмена вызвали, да. Я думаю, сначала стоит немножечко вернуться в прошлое и поговорить о, наверное, культовых рекламных кинокомпаниях, о которых вы, возможно, не слышали.
1: Наверное, сначала хочется сказать, что в целом все, что происходит в кино, это как бы элементы маркетинга. Актеры которые появляются в кадре, это маркетинг, когда нам говорят фильм с Леонардо Ди Каприо, мы сразу говорят, я иду, неважно, что там происходит вообще. Э, режиссер, это маркетинг, фильм Дэвида Финчера, и мы на него идем. Музыка, это вот то, что мы сейчас говорили mm -hmm. про Барби, когда какие-то известные композиторы или артисты исполняют саундтрек. Если используют какие-то необычные приемы, если используются технологии, как, например, было с 3D и Аватаром, вокруг этого была построена вся компания, фильма, no, и, да. собственно, поэтому он вызвал такой ажиотаж. Если используют не знаю однокадровую съемку это тоже привлекает нас к фильму актеров кстати даже есть такой термин в кино провоз проекта если фильм с Брэдом Питтом то он тащит на себе маркетинг mm -hmm. этого фильма mm -hmm. что еще хочется добавить что в целом маркетинг это обоюдоострый процесс он важен не только для продюсеров чтобы окупить фильм хотя конечно это первостепенная вещь но на самом деле это удовольствие для зрителей вот все что сейчас рассказывала Настя да я понимаю что меня пытаются затащить на mm -hmm. фильм но это так Круто, что пожалуйста, шатап and take my money. Согласна. И Бога ради, я бы с удовольствием все это сделала. И отсюда вопрос тоже небольшой к вам. Иногда вот такие штуки, когда маркетинг засасывает фильм, выливаются в фан-сервис, который у нас считается негативной штукой, за которую ругали, например, паука последнего. Как вам кажется, ваше мнение про фан-сервис?
0: важен баланс. С пауком, мне кажется, его соблюли. Вот меня всегда, не знаю, как вас, меня всегда с детства напрягало, что существует миллиард человек в пауку. Вот как он такое В моей картине мира это всегда вызывало вопросики. Я такая, что?
1: Это же нелогично. Это прям реально боль детства. Да, и как будто в последнем пауке они это объяснили, они отработали Ну,
0: хитренько поступили, да, но ты получаешь удовольствие от того, как они это объяснили. Не знаю, как у вас, ты такой, о, прикол.
1: Ну вот я, честное слово, я не бешен Фанат Марвел, я пару лет назад начала смотреть просто вот из интереса, чтобы быть в повестке. Я пошла на этого паука в первый день сеанса утром. В зале это не в, не в центр, я поехала, а вот в районе, в котором я живу. Это Москино, полупустой кинотеатр. Я смотрю, я там, мне кажется, пришла одна-одна. Все остальные были компашками. Было видно, что это люди, которые прям собраны вокруг этого Марвела. И тогда еще в сеть не утекло что-то ну, то есть, ходили слухи, что в фильме могут появиться ну да, Тоби Магуайр и Гарфилд, Но не утекло. Это в широком смысле. И когда они появились на экране, там такой стоял визг в зале, и я вместе с ними визжала, и я просто... У меня такая эйфория была после фильма, при том, что я вообще как бы не бешеный фанат. Поэтому я принципиальный сторонник того, что главное, что должно делать искусство, это вызывать у человека чувство. И если у них получилось вот такое чувство во мне вызвать, как движущимися картинками на экране, то все они свои задачи добились. Да, правда. Поэтому если фан-сервис может вот такие вещи делать, бога ради, я то согласна.
0: Ну, на то на фан фансервис, что удовлетворить фанатов,
1: почему Да, нет? и я не понимаю, почему это плохо.
0: Я тоже не понимаю, почему это плохо. И родился мем, как Эндрю Гарфилд нашел Джимми Ким или Джимми Фелл... Феллона. Одного из них. Да, в общем, да. Когда он пытался сказать, что нет, нет, что у меня там нет. И все говорили, господи,
1: он получит Оскар за эту роль, а не за них так бум что еще хочется сказать? Ну, наверное, есть какие-то очевидные маркетинговые стратегии. То, что входит в пресс-кит фильма обязательный, типа трейлера. Трейлер — это, на самом деле, отдельное искусство, и трейлеры делают компании не те, которые производят фильмы, а есть прям конкретные компании, которые делают трейлеры. И тут тоже такой интересный момент, что по-хорошему это просто какая-то обязательная вещь, чтобы показать, о чем будет фильм в двух словах, кого мы там увидим, как это будет по темп ритму и так далее. По факту они часто обманчивые, и это тоже стратегия маркетинговая, когда фильм продвижается бегают условно, как э, ужасы, а потом окажется, что это детектив. Или, наоборот, какие-то вообще противоречащие друг другу жанры. И монтируются они, на самом деле, так, я не знаю, замечали вы на себе это или нет, когда приходите смотреть какой-то фильм и идет вот этот блок э, трейлеров перед ним. Там показывают фильмы, которые я бы никогда в жизни ни, ни, даже не подумала их посмотреть, но когда я вижу эти трейлеры, я хочу посмотреть почти все. Я прям сижу и записываю себе эти фильмы, и потом я смотрю, а там, я не знаю, «Форсаж-8», «Форсаж-9». Я думаю, боже мой, Маш, ты о чем вообще думала, когда записала это себе? Что еще? О семье еще один важный э, маркетинговый элемент, который тоже немножко такое читерство. Я уже сказала про имена актеров и режиссеров. А с сериалами часто сейчас получается так, что имена режиссеров и актеров используют не по назначению, когда сериал «Карточный домик» продвигают, как сериал Дэвида Финчера, который, по факту, руку приложил к первому и последнему эпизоду, когда продвигают наследников, как проект Адама Маккея, при том, что он сам по себе гениальный и вообще в представлениях не нуждается, Адам Маккей, ну, он, да, естественно, он участвовал в разработке, но не режиссер. Это одновременно как бы и читерство, но с другой стороны ты понимаешь, что вот этот режиссер, он показывает то, что человек привлечен к проекту, помогает нам понять, что это будет. Ну, примерно, да, тон, тему, масштаб. Да, и еще тоже важный момент, что хороший маркетинг всегда начинается на препродакшене. Никогда не бывает так, что фильм уже сняли, а маркетологи отсматривают его, выцепляют оттуда какие-то фишки, которые могут стать условно культовыми, и это всегда работа еще до съемок фильма начинается над маркетингом. Есть еще одна штука, которую я хотела немножко как бы зачитать, потому что она умная. Короче, э, про маркетинг. В нем же используют всякие нейроэффекты. История в чем? Все, что мозг человека может сделать на автомате, он делает по умолчанию на автомате. Поэтому маркетологи, в том числе киномаркетологи, ну для них это принципиально важно, используют, это называется якорь. Самый простой якорь ⁇ это движущаяся картинка. Когда мы видим не афишу, а афишу анимированную, она уже зацепится у нас в голове. Когда мы видим просто афишу, она с большей вероятностью никак не, не останется. Поэтому о чем весь этот подкаст? О креативных способах маркетить. Фильм, так скажем. <смех> <смех> и мысль, которая, хочется сказать, что просто афиши не работают давно. Но на самом деле, мне кажется, маркетинг был всегда, просто он был немножко бессознательный. Условно, поезд братьев-любьеров, угу. у него был важный эффект для аудитории, им казалось, что на них наедет поезд. Угу. И они выходили с этих сеансов и говорили, слушайте, я сейчас увидела движущиеся картинки, и я бы испугалась, я отшатнулась от экрана, на меня наедет поезд. И люди это слышат и говорят, вау, Что? Я mm -hmm. тоже хочу.
0: Но это была сарафанка и абсолютно бесплатная, я думаю.
1: Это сарафанка, это бессознательный маркетинг, но тем не менее это как бы маркетинговый эффект. Mm -hmm. Первый человек, который, наверное, подошел к этому сознательно, наш э, гений, не нуждающийся в представлении, Альфред Хичкок с э, фильмом «Психа». Что он сделал сначала? Он выкупил все бумажные копии, почти все бумаг. Ну что мог? Э, первоисточника, что уже само по себе создает эффект ажиотажа. Что происходило дальше? Во-первых, трейлер э, «Психа» – это экскурсия по дому Бойца, которую записал Хичкок, который придет, кажется, 6 минут, что, в принципе, абсолютно нестандартная вещь, потому что трейлер должен показать фильм, сюжет. Кадра, да. Floor,
0: Понятно, у кого Барби вдохновлялась на дом Барби важно уточнить, что он не только прошелся по декорациям, по вот этой своей съемочной площадке, он еще рассказывал истории, и насколько я там помню, читала, что там были пятна крови, еще какие-то интригующие моменты, но он их не озвучивал, он типа останавливался, чтобы держать вот эту интригу, но ты смотрел на этот дом и думал, вау, ну вы да, так с Машей думали. Это отсылка к нашему предыдущему подкасту, если
1: вы его не слышали, послушайте отсыл. Ну, в общем, в чем была история? У «Психа» не было никаких предпоказов. Пресса не видела фильм до выхода в прокат. У владельцев кинотеатров были гайды потому как показывать фильм «Психа». Им не разрешали запускать зрителей после начала показа фильма, потому что фильм нужно либо смотреть от начала до конца, либо не смотреть вообще. Вот, Говорят, кстати, хачку.
0: лайкаю вообще эту позицию. Я согласна. А мне кажется, это еще ажиотаж создавало. создавала. Прикинь, кто-то опоздал, его не пускают. Он такой, в смысле. Вы представляете, там какой-то фильм. «Я Ох... Такой скандал очень Да, <свят> Знаете,
1: кто я вообще?
0: Не, но ну я думаю, что это создавало тоже определенное обсуждение, сарафанку и тоже интриговало.
1: Да, и в кинотеатрах еще стояли картонные фигуры Хичкока. Хичкок говорил, я так понимаю, там были приклеены надписи: что если вы посмотрели, не рассказывайте никому, да, чем я там все закончилось. я видела
0: закончилось. фотки. <свят> угу. То есть Хичкок начал первым бороться со спойлерами, потому что в его фильме. Именно это особенно вообще было важно.
1: Ну да, это принципиально важно. Потом, после окончания сеанса, просто газ свет, и какое-то время ничего не происходило. Просто было темно, и, и зрители страшно. сидели, переваривали это. А потом включался зеленый свет. Снизу подсвечивались э, лица. О, крипово. Да, и они выходили в свет в той же пугающей атмосфере, в которой они сидели все это время.
0: А еще, насколько я знаю, что во время показа в кинотеатрах дежурили врачи, что тоже создавало некий вот этот эффект, что если,
1: видимо, зрителям станет настолько плохо, угу. они смогут к ним обратиться. Это, по-моему, я тоже это читала, это, по-моему, было Нюхичкока. А Уильяма Касла это режиссер фильмов ужасов, в 50-х тоже, ну примерно то же время. И он действительно запускал такие штуки: дежурили медсестры. Он запускал в прессе объявление о том, что если кому-то станет плохо во время фильма, и он умрет, то, то он готов оплатить страховку. Господи, боже мой. Это благородство. И там действительно дежурили медсестры на показах на случай, если кому-то станет плохо.
0: Случай, куда можно было интегрировать страховку. Очень клево, Очень прикольно работает. Я не знаю, как бы я отреагировала на такой показ в реальности. Если бы я была его зрителем, наверное, я бы боялась идти. Но как кей звучит офигенно. Не, ну, по крайней мере, в душе я боялась мыться после этого фильма.
1: Бесплатно тоже. На заре расцвета интернета вышел фильм «Ведьма из Блэр». Это фильм ужасов, моккументарий, который прикидывался настоящим документальным фильмом про студентов, которые, значит, пошли разгадывать вот эту тайну ведьмы из Блэр». Создатели фильма, во-первых, сняли действительный документальный фильм для телевидения про «Ведьму из Блэр», запустили его, где рассказывалось на абсолютном серьезе, что такое существует. А по городу были расклеены объявления о пропавших студентах и их искали. Там была ссылка на сайт Blair Witch, на котором можно было прочитать информацию о них. Там было написано, что они считаются погибшими уже. Ну, то есть все это было представлено как действительная реальная история. Mm -hmm. Бюджет фильму был как бы 3 копейки. Сейчас я найду точно сколько? 35 тысяч долларов. Вообще ничего. Это, ну, это реально снятый на коленке фильм. Заработала в мировом прокате ведьма из Blair 250 миллионов долларов. Капец. Плюс это был один из первых случаев, когда победили фейки, потому что интернет не особо проверялся, это были блоги, это были всякие такие штуки, и люди верили тому, что в интернете просто поскольку это какой-то цифровой ну, носитель, да. который кажется авторитетным. И все это сработало и принесло огромную кассу.
0: Ну, я так понимаю, что в какой-то момент маркетинг сам начал себя делать, то есть фильм начал продвигать себя, когда, насколько я помню, там были публикации в газетах, и, скорее всего, они были на базе того, что были вот эти объявления о пропавших людей. Да-да-да,
1: реальные СМИ подхватывали э, то, что было на улицах расклеено, то, что было в интернете, и писали об этих студентах прогибших. То есть это именно крутая цепная реакция пошла? Сейчас бы, наверное, за такое уже засудили, конечно, угу. но круто, что это работало.
0: Не было понятно, насколько я помню, реально эта история или нет, потому что вот фильм да, снят как документалка, и ребята там идут в лес, и с ними что-то происходит, и как будто бы, когда это показывают в кинотеатрах, у тебя немножко рушится это ощущение, да. ты смотришь художественный вымысел или реальную историю, потому что зритель очень сильно погружен в контекст, и ты не не понимаешь. Но вот вы, когда смотрели этот фильм, вы же знали, что это Я всё. не смотрела, я очень боюсь его смотреть. Я тоже не смотрела. Я тоже не смотреть. смотрела. Мне вот просто интересно, насколько он хорош сам по себе без рекламной кампании, если убрать вот этот эффект, что... Я думаю, что он очень сильно пугающий. Да,
1: мне кажется, он неплох.
0: Возможно, нам чуть менее страшно будет его смотреть, потому что через призму времени мы уже понимаем, что это чисто прием, но, наверное, если бы мы смотрели его глазами зрителей того времени, я думаю, что мы были бы в шоке. Но
1: меня очень пугает все, что снято в документальном меня стиле, тоже. все ужасы. И, кстати, на этом моменте тоже интересно а, то, что передовыми технологиями очень часто в маркетинге именно начинают пользоваться фильмы, которые либо близки к жанру ужасов, либо чисто ужасы. Это Хичкок, это вот мы про Ведьму и Блэр сейчас сказали, у A24, которые делают сейчас очень много классных маркетинговых кейсов у них очень много фильмов ужасов темный рыцарь но ну, не назовешь ужасами конечно но это что-то такое очень но, мрачное, мрачное прошлое ну, да плюс в центре оказывается антигерой
0: как будто это легче продвигать именно такими крючками такими ходами
1: вот я для себя не определила почему это так
0: мне правда кажется что возможно так я понимаю, что это типа сложные на самом деле компании все, и это клевые все идеи, но как будто эмоции ужаса, страха, переживания, вот того, что мы подключаемся, и то, что мы обсуждали в Труккрайме, проще вызвать. Проще вызвать, чем какие-то позитивные эмоции. То есть ты Согласно. на позитивные эмоции, на позитивные кейсы особо не пойдешь. Там, как будто бы, работают немножко другие механизмы.
1: Ну да. И наверное они как будто более острые.
0: А вот, кстати, можно я как пример вот этого позитивного механизма приведу? Нашла такой кейс, как продвигали молодого папу. Это было очень интересно. А надо ли было
1: продвигать, если там есть Джуд Лоу? Вот-вот.
0: Но это мы ему обожаем, а кто-то, может быть, не обожает. И скажите кто? мне этого человека,
1: <свят> и я брошу в него камень.
0: В общем, для продвижения молодого папы запустили в <свят> <второй свят> бот от имени Аймен Он анализировал uh, контент странички людей, которые потенциально могли бы стать зрителями молодого папы. И от лица Джуда Лоу оставлял им всякие послания.
1: <свят> Боже мой.
0: Ну, прям именно не от лица Джуда Лоу, а от лица Пия. Как Блин, от, лучше лица бы от лица? Папы. <свят> <свят> Нет, ну, да. От лица Джуда Лоу. От лица от лица Пи. И там были цитаты из Библии. То есть он как бы анализировал человека и подбирал, типа, подходящие цитаты из Библии, как некоторое послание. Вот так это было представляете? Мне кажется, это очень необычно. Я тут хотела сделать пометку, что вот, например, когда я читала про рекламную кампанию темного рыцаря», это было в 2008-м, я понимаю, что сейчас это бы не сработало, потому что там очень сильно нарушаются вообще твои персональные данные, вообще частная жизнь настолько вообще вмешиваются туда. Ой, а еще мне кажется, что тогда э, соцсети были не настолько развитыми, и да. люди реально легко подключались к каким-то офлайн мероприятиям Сейчас все это просто происходит в соцсетях.
1: Ну, кстати, тренд на соцсети тоже запустил в основном i 24 Но мне кажется, в последнее время, как будто это сработало после карантина, все больше офлайна начало появляться. То есть вот мы с нулевых mm -hmm. ушли в соцсети, mm -hmm. и все было там. И это дешевле и удобнее, но потом это всем так надоело, что сейчас да. как будто очень много офлайна начинает происходить. Это интересно,
0: да, мысль? Но как-то более бережно подходит к частной жизни людей. И стараются да. не лезть как это будто 100%. бы. Это сто Ну, хотя Netflix все-таки шлет персонализированные имейлы, mm -hmm. вот это вот все. Но раз мы начали говорить про соцсети, мне кажется, уместно поговорить про Игру престолов. Напомню, что она начала выходить в 2011 году. И игра престолов, наверное, вышла в то время, когда запрещенная соцсеть и же с ними стали набирать вообще популярности, и как-то пользоваться ими стали. И они одни из первых подхватили эту идею. У них были аккаунты вообще во всех возможных соцсетях, там даже на Пинтерсте, в Тамблере, еще в каких-то Вайнах. Это типа предшественник ТикТока, если я не ошибаюсь. То есть они были максим, ну, вообще максимально во всех соцсетях. И они начали продвигать такую штуку, что между сезонами они обязательно публиковали какой-то контент со съемок. То есть это были фотографии немножко, которые закидывали интригу, или спойлеры, это были какие-то видео со съемок, плюс странички каждого актера были очень сильно развитыми, то есть со стороны актеров шло продвижение, и интересно, что у них в каждой соцсети был свой оригинальный какой-то контент, там на ютубе они, например, заливали ролики большие, типа бэкстейдж со съемок, и по ощущениям самая активная и плодотворная для них соцсеть это была Турли, потому что там можно было задавать вопросы команде, и команда на них реально отвечала, плюс там в какой-то момент, я не помню, это, по-моему, уже было ближе к финалу, там запустили такой, не знаю, что это, фильтр, бот. Когда ты лайкал посты с определенным хэштегом, связанным с «Игрой престолов», у тебя лайк превращался в огонь, который вот так горит, и типа была именно фишка, что ты как-то соприкасаешься с «Игрой престолов», и люди стали использовать этот твит чаще и чаще, лайкать, и таким образом эти посты тоже поднимались. И мне кажется, вот «Игра престолов» со своими соцсетями и с тем, что они в это пошли, не чурались этого никак и вообще использовали все по максимуму, это помогло им получить очень много бесплатного трафика, то есть бесплатной аудитории, потому потому что это просто очень сильно форсилось. Типа, людям очень нравилось быть причастными к Игре престолов. Плюс, мне кажется, я не знаю, наверное, это получалось случайно, и, и это просто работало как часть поп-культуры, но Игра престолов рождала огромное количество мемасов, трендов. Блин, ходер, мне кажется,
1: это просто... Бороды, мужчины начали носить бороды.
0: Но мой любимый, наверное, ход, это стаканчик условного Старбакса, который на самом деле не Старбакса, какая-то ирландская кофейня. И это было так смешно, потому что, ну, я не знаю, может быть, кто не знает, но в одну из серий попала сцена, где там сидит Дейнерис, там какое-то пиршество, и у нее на столе стоит стаканчик с кофе. Но она просто любит безлактозное. И это очень смешно, потому что ну, невозможно поверить, что это реальность, потому что невозможно поверить, что люди, которые так тщательно ретушируют все кадры, все снимают, никто это не заметил. Но это вызвало очень огромную буч в интернете, что все писали, что они заметили этот стаканчик. И это подтерли типа после этой шумихи. Конечно же, это стерли перезапустили серию, в которой уже этого не было. Но фишка в том, что этот кейс обсуждают до сих пор, мне кажется. И понятно, что Starbucks, который в этом вообще никак не фигурировал, и «Игра престолов» получили очень много бесплатного а, какого-то трафика, бесплатной аудитории, и вообще привлекли к себе какое-то гигантское внимание. И... Это, это очень гениальный ход. Ты просто запускаешь этот стаканчик на сутки.
1: <laughs> ну, собственно, вот эта тема с блуперс, с неудачными да, дуплями, да, да, кстати. это я лично обожаю их смотреть. Да, это обожаю. тоже бесплатный маркетинг. Я, извините, когда посмотрела офис, я пересмотрела все там получасовые часовые блуперсы с каждого сезона. Было, я пересмотрела. Да. Ну, кстати, то, что ты сейчас рассказала, это такой хороший пример того, что сейчас не существует ничего одноплатформенного. Mm -hmm. Вот эта тема с трансмедиа, которая в начале нулевых к нам пришла, что столько платформ Сейчас конкурирует за внимание зрителя, что тебе просто нельзя использовать только один кни... uh -huh, канал воздействия. Да. Ты должен зап... использовать максимально все, и чем больше это будет, тем круче будет зрителю, когда ты на него и наружкой, наружный книг. Ну да, с
0: каждого утюга как это называется.
1: И соцсети. И когда еще лучше, когда к фильму будет книга, либо как первый источник, либо ее напишут, ну, например, да. потом. Компьютерная игра. Ну, вот, кстати, у Нолана тоже Настя рассказывала: к началу тоже была компьютерная игра Майндкрайм, в которую можно было играть, погружаться во сны если будет сериал к фильму, фильм к сериалу, ну, да. вот это вот Мерч. все по максимуму. Мерч, да. Мерч вообще всему голова.
0: Но я еще обожаю всякие интервью, которые выходят между сезонами. И я обожаю, не знаю, вы точно помните этот момент, когда Мэйси Уильямс, которая исполнила роль Арии, пришла на одно из этих вечерних шоу и типа спойлернула, что Ария погибнет.
1: Точно, да. И она, это сказ...
0: она так круто отыграла страх того, что она это сделала. Mm -hmm. Спойлер, конечно же, это была запланированная акция, и все побежали конечно. смотреть сезон, все были в шоке, это было очень вирусно видео. Гениально. Тоже, опять же, какие-то бесплатные способы. А вот то, тот момент, когда последняя читка да, О, боже, да. Когда да. они все рыдали. Когда они все рыдали, особенно Кит Харингтон. Да. там. Это... Я вчера <сих> это, это видео краж. пересматривала, да, потому что вот когда я готовилась к подкасту, я пересмотрела это видео и думаю, блин, это одно из самых трогательных. Вообще я поняла, что я очень люблю видео с финальных читок. Я вспоминаю финальную читку друзей, например. Когда эпоха заканчивается, ты понимаешь, что ты не можешь это пропустить, ты не хочешь уходить из этого мира, да. и как будто ты готов смотреть заново. Я согласна. Вот у меня очень... сейчас так с наследниками, потому что они догоняют меня во всех соцсетях. Я просто, кстати, заметила, что HBO, я, по крайней мере, когда прошлый сезон наследников выходили, такого не замечала, что они создали отдельный аккаунт для сериала и начали какие-то мемные моменты из сериала такого серьезного постить. Ну вот они попадались сейчас, как «Игра престолов» действовала. Мне кажется, они
1: пытаются прикрыть свой позор с идолом, наследниками.
0: Да, реально или прикрыть немножко. А еще прикольный из игры престолов есть такой термин как партизанский маркетинг, когда что-то случайное появляется, не относящееся, но относящееся к конкретному продукту. И вот, например, они расположили скелет драконьей головы на одном из побережьев вот, Великобритании. Он там офигенно органично смотрелся. Я видела эти кадры, потому что там такой как бы скалистый немножко берег, песочек, и как будто бы реально эта драконья голова всегда там лежала, хотя ее сделали, по-моему, из какого-то дерева или из какого-то пластика. И они делали ее два месяца, и люди просто приходили на это смотрели. Это такой как бы маркетинг. Нигде не подписано, что это игра престолов, но это есть явные ссылки, потому что они это сделали в определенный момент, по-моему, перед выходом какого-то из сезонов скорее всего, последнего. И то же самое, кстати, делали в клане Сопрано, потому что Клан Сопрано это все-таки такой сериал, который до Игры престолов был, мне кажется, вообще номером один на телевидении. И как везде там пишут и говорят, что он был такой великий, что он не нуждался в рекламе. Но перед выходом последнего сезона они запустили опять такую же маркетинг и на улицах нью-йорка появились такси вот эти желтые кэбы а из багажника которых торчали руки типа трупов <связывая> и рука была ну вот эти руки были очень реалистичные мне кажется я бы не заметила я такая и Дум, я там иду на работу, <связывая> очень заметно
1: там очень заметно Сделала вид, что не заметила <смех> О, ладно,
0: ничего страшного Типичный понедельник <смех> Да, и там торчали вот эти руки Но там была маленькая наклеечка, что Сопранос Только на HBO И наклейка была такая маленькая, что не все это замечали Все видели просто эту руку И даже были случаи, когда люди вызывали копов Потому что они думали, что это реальный труп в машине И мне кажется, это тоже такая крутая реклама Которая соответствует тематике В принципе, сериала Подогревает интерес к именно к финальному сезону Потрясающе Mm-hmm. И раз уж мы говорим про «Игру престолов», я хочу еще рассказать про маркетинг «Дома драконов», потому что это очень свежий кейс, достаточно сложно находить сейчас кейсы каких-то к старым сериалам, потому что как-то не особо сохраняется, прям супер поэтапная информация. А здесь есть прям пошаговый вот этот маркетинг, как это сейчас прикольно работает. И мне кажется, похожим пользовались, в принципе, на «Игре престолов». Но здесь, кстати, важно, что «Дом драконов» потратил на продвижение первого сезона 100 миллионов долларов, тогда как на продвижение последнего сезона «Игры престолов» потратили что-то около 20 миллионов долларов. Ого. То есть представляете, насколько они типа вперед вообще...
1: Не помогло, по-моему.
0: Но я понимаю, что конечно у Дома Драконов была задача затащить, наверное, к себе и преданную аудиторию Игры Престолов, которая, я думаю, скептически может относиться к каким-то таким запускам и плюс привлечь новую аудиторию. Но можно отследить, как это клево работало. Здесь, кстати, тоже будет фигурировать ками кон так что в тему Настиного рассказа. А, в общем, первый шаг они сделали. Они запустили осенью, там, получается, за год до премьеры они запустили осенью трейлер, в котором был чисто набор эстетических кадров, передающих атмосферу, темпоритм. Там почти не показывались лица актеров. То есть это было что-то такое немножко таинственное. Через полгода, где-то весной, они запустили уже трейлер, где была видна актерская игра, и уже были видны актеры. То есть, все более уже что-то такое конкретное. Тогда же весной они, в принципе, анонсировали дату выхода что это будет август, и представили всех актеров. И это запустило волну среди зрителей оценивания этих актеров. То есть люди начали обсуждать насколько эти актеры подходят, насколько это соответствует первоисточнику, насколько это как-то вяжется с «Игрой престолов». То есть они запустили очень клевую волну обсуждения. А дальше, летом, по-моему, за месяц до премьеры был Комикон. Они пригнали туда каст э, «Дома драконов», и туда приехал Мартин, который уже несколько лет, ну, как бы не несколько лет, который не приезжал туда на последних сезонах «Игры престолов», потому что он, ну, недобрительно относился к тому, что сделали продюсеры в итоге. Вкрестивше. Удобненько. Да, и поэтому это вызвало ажиотаж, что приехал Мартин, и он там толкнул речь и сказал, что дом драконов в надежных руках. Это очень клево сработало, что он там хейтил последний сезон Игры престолов, но тут сказал, что типа все будет клево.
1: Сколько ему за это заплатили?
0: Такой информации у нас нет. Вопрос, соврал ли он? И тогда же на этом же комиконе показали полноценный уже трейлер, где появились драконы это очень важно. Да, и там же на этом комиконе коне они построили часть какой-то декорации с фильма, где можно было погулять, что-то пофотографироваться. И фишка была в том, что там было, опять же, очень много инфлюенсеров, которые создавали бесплатный контент и распространяли это. То есть это типа что-то эксклюзивное, но, естественно, оно пошло в соцсети, так что за месяц интерес очень сильно подогрели. Дальше будет шоковый шаг. Если честно, я когда узнала, я офигела. Оказывается, что у Дуолингва еще во времена... Нет, это уже было, по-моему, после «Игры престолов», они они запустили курс по валерийскому языку. Да. И они его сделали вместе с лингвистом, который придумал валерийский для Игры Престолов. И, естественно, Дом Драконов этих воспользовался, и они просто обновили этот курс, типа загрузили туда новые слова, там 150 или что-то такое, загрузили новые фразы, и это был новый инфоповод, потому что, если я не ошибаюсь, там что-то более 800 тысяч пользователей, которые подписаны на этот курс по валерийскому, то есть это большая аудитория. Они подогрели даже с этой стороны. Я вообще была в шоке, что такой курс существует. И люди Учат валерийский.
1: <laughs> Я, кстати, еще видела в каких-то рейтинговых приложениях можно было добавлять себе, что ты знаешь датракийский, валерийский, mm -hmm. какие-то еще языки. <свят> Прикол. Короче, потом они, видимо,
0: начали работать немножечко на молодую аудиторию, которая там сидит во всяких снапчатах, с масками балуется. И они выпустили приложение с дополненной реальностью, где можно было... Помните, было что с покемонами, когда ты наводишь телефон, да. у тебя там покемон появляется. И они то же самое сделали с драконами, то есть ты из яйца мог вырастить своего собственного дракона, и там он типа... Гочи. Да, типа там гочи. Они выпустили такую штуку, и в день, по-моему, выхода или за день вы... до выхода премьеры первой серии они запустили в снапчат маску с драконом. То есть, если ты в селфи-режиме это делаешь, то ты можешь стать драконом, который там огонь пускает. Либо можешь навести на небо, и у тебя летят эти драконы. вот И там была фишка, что они обещали, я не знаю, как там сейчас это происходит, но они обещали, что с каждым новым драконом в сериале будет появляться новая маска. Так они пытались поддерживать вот эту аудиторию. И еще весь август, вот как раз когда в конце августа была премьера, в Музее Естественной Истории Лос-Анджелеса проходила специальная выставка. В этом музее вообще есть постоянные выставки, про разные цивилизации, типа Древнего Рима, там еще что-то. И вот они сделали отдельную выставку по Вестеросу, где были всякие штуки из фильма, всякие экспонаты, костюмы. И ты мог туда прийти, и как будто это что-то реальное, посмотреть на это все. И в итоге вот этот маркетинг, он очень сильно купился, И первую серию посмотрели только в США. Два с половиной миллиона семей, там так считается, что одним телевизором пользуются несколько людей. Домохозяйство. Хозяй... Да, домохозяйство, как это называется. Вот. А до этого был ресурс, рекорд 2,4 миллиона у эйфории, а тут 2,5. Типа, они побили рекорд. Конечно, они потратили на маркетинг огромные деньги. Естественно, там сделать какие-то маски, приложения по выращиванию драконов, я думаю, запустить в музей выставку — это все очень дорого. Да, да. Но учитывая, мне кажется, достаточно средние отзывы на Дом драконов и скептическое отношение, как бы рекламная кампания, у них крутая. Типа, продвинули они это очень круто.
1: Угу. Вопрос, сколько зрителей продолжили смотреть?
0: Это правда. Но как кейс, он по Показывает пошагово, как сейчас это может работать И насколько заранее, вот как говорит Маша Что продвижение начинается еще на препродакшене По факту это все очень сильно продумывается Кстати, у нас на винзаводе тоже делали Подобную штуку, усыпальницу а еще один крутой кейс, который мне нравится, это продвижение новых секретных материалов. Вы же знаете, да, что есть этот каноничный сериал, в котором 201 серия. И, ну, не перезапуск, а типа, условные новые сезоны, которые выходили, по-моему, в 2018 году или когда-то вот совсем недавно. И мне этот кейс нравится, потому что это попытка возродить что-то каноничное сейчас. К этому всегда относятся скептически. Особенно, я думаю, фан секретных материалов оригинальных могла очень негативно это воспринять. И там прикол именно в том, что между вот этим старыми секретными материалами и новыми, прошло 14 лет, то есть это прям целое поколение выпало. И что они придумали? Они придумали компанию под кодовым названием 201. 201, как я сказала, это количество серий по оригинальных секретных материалах. Они запустили эту компанию за 201 день до премьеры. Они сначала выпустили ролик типа трейлера, в котором были кадры как из новых секретных материалов, так и какие-то культовые моменты из старых, какая-то нарезка. А потом, ну, у них была страничка в соцсетях, каждый день они выкладывали по какой-то небольшой гифки, которая рассказывает сюжет серии, показывает каких-то монстров недели по каждой серии. То есть с первой, вторая, третья, четвертая, пятая. И получается, что ты за 201 день до премьеры мог либо освежить в памяти все серии, которые ты когда-то смотрел, либо, видимо, если ты не из поколения секретных материалов и все это пропустил, мог нагнать, то есть успеть посмотреть все то, что было до, и влиться уже в новый сезон. Это было важно, потому что это был как бы не перезапуск, это было реально типа продолжение. И было важно знать концепт. Ну и бонусом зрители в течение вот этих двухсот одного дня могли в соцсетях общаться с исполнителями главных ролей, и они им там реально отвечали, и то есть там была какая-то прикольная коммуникация, а еще за два месяца до премьеры они приземлили летающую тарелку огромную, где-то на одной из центральных улиц Нью-Йорка. И мне тоже кажется, что это очень прикольный такой кейс, необычный, когда тебе нужно ввести в контекст аудиторию
1: гениями киномаркетинга сейчас считается компания A24, которая делает э, лучший из возможных мерчей. Просто если заглянуть сейчас на их сайт, вы посмотрите, что там почти все раскуплено от самых простых штучек до самых сложных, помимо всяких футболок, толстовок и всего прочего. Там, кстати, можно самому скачать себе постеры и все такое, все, что можно разместить mm -hmm. на мерче и напечатать. Mm -hmm. а, есть еще вот эти вот вещи, которые делают фильм культовым, когда ты выцепляешь что-то, и вот поэтому чему-то узнаешь фильм.
0: Это как like «I want to believe» и из секретных материалов, постер с летающей тарелкой. Да,
1: вот такие вещи. Например, все везде сразу, у них среди мерча есть пальцы, сосиские накладные. Ужасно,
0: да, я видела, это так противно выглядит.
1: Причем, да, они взяли самые такие кринжовые штуки, но это прям работает... Там есть еще вот это вот, то ли это пресс папье то ли что это, помните, на которое можно было присесть. Вот оно тоже можно купить как мерч. Что еще было? Там было из эгерса, из Маяка, бритвенный набор, мыло в форме русал. Жалко, не платится.
0: Очень красиво.
1: Потом там были почему-то пазлы с рукой Леди Берд в гипсе розовом. Помните? Ее? <гум> <гум> почему это пазл? Никому не понятно, но это все было <гум> раскуплено.
0: Видимо, иконик.
1: Iconic. Но вот какие-то штучки, они очень клево выцепляют какие-то культовые образы, элементы образов из своих фильмов Маш, и выпускают их как мерч. У тебя
0: есть информация, что они выпустили к сонсостоянию? О!
1: К сонсостоянию. Кстати, я знаю, что они делали тоже пазл с головой девочки к реинкарнации, а что они к сонсостоянию, я не знаю. Это тот пазл, который я бы, конечно, не повесила. И вообще не стала бы покупать.
0: По тему какого-то кринжа рекламного. Я не знаю, но это выдается как реальный факт, может быть, это какая-то подставная штука, но как продвигали Декстера? Все же знают, да, что Декстер — это сериал про маньяка убийц, который работает в как? кто он? В следственном отделе? Как они его продвигали? Там в заставке, как бы заставка построена на движении, как бы, крови, кровавых пятен, потому что Декстер по крови определяет, там, как был совершен удар или как погиб человек. В общем, в разных городах США были разные фонтаны, и они подкрасили воду в красный. И, типа, Ой. эти фонтаны как будто бы источали вот эту кровь, и я видела Фотки, это выглядит ужасающе. И там еще была такая фишка, что эти фонтаны были отцеплены вот этой желтой лентой, которая используется в фильме. Поэтому это выглядело как реальное место преступления. Я вспомнила сейчас аниме даже. В а я одну фотографию видела, где возле этого фонтана стояли люди в белых халатах, где на спине было написано «Декстер», но там какая-то фишка была, что создатели сериала открещивались, говорили, что они не имеют к этому никакого отношения, потому что, мне кажется, это вот как раз-таки та реклама, которая прям на грани, это очень тебя впечатляет и даже. Да, это вот, мне кажется, тот самый продвиженческий кринж. Мне тут хочется, матч. кстати, спросить вас, насколько за гранью последняя реклама Netflixа, то, что они сделали с первой серии нового сезона «Джейн Зоффл». Mm -hmm. Здесь, конечно, ну, придется, наверное, немножко спойлернуть, Хотя это в начале серии уже становится понятно, что главная героиня Джоан оказывается в центре сюжета, сериала по мотивам собственной жизни, сервиса Стримбери, который, конечно же, отсылает нас к самому Netflix. И оказывается, что она, когда покупала подписку, поставила галочку, что ее жизнь могут использовать в качестве сценария. Ну, то есть, в принципе, то, что может каждый из нас невольно сделать. Потому что мы не читаем никогда пользовательские соглашения. Кому нужны инструкция? А, и в общем к выходу этого сезона запустили кстати вот в промо компании Барби был тоже похожий кейс запустили селфи генератор Барби где можно было вот свою фоточку подгрузить и, и вот все еще можно с... это и сделать. все еще можно это сделать и, там...
1: и это выбесило всех уже мне кажется
0: колитесь вы сделали я нет
1: я тоже нет и слава я Богу. тоже
0: нет потому Йей. что я не пользуюсь такими штуками потому что но ну, мне кажется что зачем отдавать свои какие-то фотографии разрешение какую-то Могу ну, стать, а? короче, я, я понимаю, что они уже есть, скорее всего, у них, если им нужно, да? Но на всякий случай я их не отправляю, ну, потому что зачем мне вот это вот все нафиг надо? Я это не делаю, потому что это кринж. Согл. Ну, очень странно, что ты, Маш, не делаешь Тогда кринж бывает разный. И вот они сделали такой же селфи-генератор к этой первой серии. Нужно было загрузить свою фотографию, и там просто получался постер этого сериала, ну, постер этого сериала из первой серии, а, и твое имя, и что ты оффл. Да, mm -hmm. что ты оффл, в общем. И люди очень счастливо это все загружали, загружали туда своих питомцев. И в итоге, что делали? сделал Netflix спустя там несколько недель. Люди просто вышли из дома и увидели на фасадах зданий свои лица, вот эти все нагенерированные фоточки, в том числе и своего несчастного кота, который уж точно сам согласия не давал на использование. Они вот дали, там была такая гала они это сделали. Олей. такая же хитрость, как да, в сериале. Да. Да. Надо было думать. Да. таким образом создатели показали, что вот, вы только что посмотрели mm -hmm. эту серию, и вы не научились на опыте героини. Блин, это гениально. Mm -hmm. Социалочка. Мне прям очень понравилось. Хотя тут... Этично?
1: Не очень. Не работает. Очень. Да. Работает? зрители? Да. Работает ли? Нет. Не работает. Нет, но, кстати, в смысле, как может продвижение? быть... продвижение? движение, вы думаете, это не работает?
0: Нет, работает. Я думаю, после того, как люди вот так увидели свои селфи с подписью, что ты офл а в городе, вот эти люди конкретно задумаются и будут считать пользовательские. Так соглашение. же, как все
1: стали заклеивать себе вебки после какой-то там серии первого сезона.
0: Блин, черное зеркало, что-то твое. Мне очень понравилось то, что это реально вписывается в концепцию черного зеркала. То есть сериал давно не вставляет, так как раньше. То есть не каждая серия там, правда, крутая, но вот этот посыл... В да, этой рекламной это, это кампании прослеживается. И это тот случай, когда да, все это Тема. Мне нравится. А теперь наша постоянная рубрика, где мы оцениваем оценки зрителей на разные фильмы. И сегодня, как мы уже сказали в начале, мы хотим поговорить о городе астероидов в последнем фильме Уэса Андерсона, который, мне кажется, по моему мнению, жутко недооценен. Особенно меня удручают рейтинги там, на том же кинопоиске 6,5. Мне хочется плакать потому что я, в общем-то, в восторге от этого фильма, и я не могу сказать, что я какой-то ярый фанат Уэс Андерсона. Да, он снимает супер, мне нравятся его фильмы, но я не сказала бы, что я там его фанатка, как, например, я фанатка, не знаю, в Удиалину, например. А мне просто очень нравится то, что он делает, и даже во многом не за визуал, а за смыслы, которые он несет. И для меня в городе астероидов очень много клевого смысла. Я не знаю, как вам, но, например, первое, что бросилось для меня в глаза, я, когда училась в университете, я очень увлекалась театром абсурда, это какая-нибудь там лысая певица НСК, либо «В ожидании года». Я очень любила эти абсурдистские тексты, в которых вроде бы ничего не происходит. Они для меня очень смешные. И в диалогах в этом фильме я это увидела. Особенно вот в той части. Этот фильм трехсоставной, там типа три уровня, телевидение, театр и сама пьеса, которую там ставят. И вот в этой пьесе диалоги, мне кажется, очень сильно отсылают к театру абсурда. Это, конечно, мои додумки. А об этом ни Уэс Андерсон, никто вроде бы из съемочной группы не говорил, но я это прям услышала. И я прям честно, смеялась очень во многих моментах. Это очень смешно, и я уже, конечно, начала притягивать за уши вот эти штуки и поняла, что так как действие этого фильма происходит в 55-м году, и весь этот фильм — это отсылка к 50-м, и там вот эти три слоя — это телевидение 50-х, а это театр 50-х, и вот, собственно, действие тоже в 50-х происходит. И почему я придумала вот эту привязку к театру абсурда? Потому что как раз-таки в 50-х появляется театр абсурда, он зарождается, и мне кажется, что какое-то влияние все таки на фильм произошло здесь и даже если не углубляться в какие-то смыслы дополнительные мне было просто очень весело это смотреть хотя тема там совсем не веселая данность да, а для меня это отнюдь не веселый фильм потому что я, может быть, местами не поняла вообще, что к чему, потому что очень сложно, правда. Ну, то есть ты в процессе просмотра стараешься не анализировать то, как это сделано, ты просто пытаешься поглотить вот эту эмоцию. И для меня эта эмоция была такая очень печальная. Не знаю, я считала вот эту скорбь персонажа, и мне кажется, это про то, как вообще творческий человек сублимирует вот эту свою печаль в творчество. Как он пытается ее преодолеть через творчество, через искусство, и это настолько было тонко, я не знаю, когда я уже потом начала думать, что это сейчас было, как это сделано, у меня прям мурашки появлялись. Да, я супер согласна с Настей, когда я говорю, что мне было весело. Это вот как раз-таки тот театр абсурда, он во многом печальный, но да. ты смеешься из-за вот нелепости, неловкости у -у -у. этих формулировок. Да, это трагикомично.
1: трагикомично. Ты, как, ты понимаешь, что это, это больно, но там есть действительно смешные моменты. Это
0: правда, там ну, диалоги да. очень смешные, и четвертая стена рушится не только вот этими вот тремя действиями, но и в диалогах. Да, ну и то, о чем говорит Настя, я супер согласна, что этот фильм, несмотря на то, что он очень солнечный, там такие яркие цвета, бирюзовый, цвет вот этой пустыни, он вроде бы как должен быть радостным, но ты чувствуешь печаль. Мне кажется, это как раз-таки говорит о том, что Андерсон справился со своей задачей, потому что если мы берем вот этот слой самой пьесы Город астероидов, то вот цветная часть фильма, не черно белый две предыдущие, а именно цветная, это, как я уже говорила, это 55-й год, 10 лет после окончания Второй мировой войны, и это начало холодной войны, то есть в воздухе витала вот эта атмосфера какой-то безразличности, да, атомный грипп нам на это намекает, и люди, которые относятся к потерянному поколению, это как раз таки люди, которые родились до Второй мировой войны, прожили эту войну, и сейчас типа находятся на пороге холодной войны, которая кажется еще страшнее, потому что тебе кажется, что может быть еще хуже, чем было до этого, и это люди, которые не могут приспособиться к мирной жизни, им тяжело, потому что они привыкли по-другому, и вот это ощущение того, что они не понимают, как им жить эту жизнь, что им делать, оно передается очень, мне кажется, сильно вот в этой цветной части, но также вот то, что Настя сказала, что во многом это фильм не о послевоенном вот этом состоянии, даже не о семейном кризисе, да, он во многом о том, как сложно творцу создавать свои произведения искусства, потому что нам по факту показывает, как Человек создает произведение, и как, как его потом вк... ставят. Да, как он еще вкладывает а, себя в это произведение, mm -hmm. как через а, характер персонажа пробиваются его личные чувства, его личные эмоции. Мне с вами потом очень будет а, интересно обсудить вообще, какие есть теории на этот шот, mm -hmm. ну что там, что хотел сказать автор. Я, конечно, не верю, что там есть истина, но это очень увеличивается. Но мне кажется, да, это некоторое высказывание. И я читала многие там комментарии, рецензии на этот фильм, и, конечно, Конечно, многие просто не понимают, что это было. И я понимаю эту реакцию, потому что реально тебе здесь очень важен контекст. Вот, как я уже рассказала, про вот это поствоенное состояние, про там театр абсурда и все эти штуки. Это то, о чем мы, кстати, будем говорить, то, о чем мы уже пишем в новом номере про О.С. Сандерсона и будем это разбирать. Кажется, да, что этот фильм нужно смотреть в контексте, иначе есть риск, что когда ты будешь пытаться выявить какой-то смысл, ты его не выявишь. Хотя там вот с этими всеми тезисами тебе становится сильно понять, ни о чем это работает.
1: Фильм всеми почти историческими фильмами, на самом деле. Вот э, когда мы делали номер про Тарантино и про «Однажды в Голливуде», там был такой mm -hmm. же затык. Фильм клевый фильм очень крутой. Но многим он не понравился, потому что никто этого контекста не
0: понимает mm -hmm. Особенно, да, в России, что... Да, и мне кажется, с
1: Андерсоном это просто такой немножко другой Андерсон. От него как будто ждут вот этой вот сказочности, mm -hmm. наивности и того, что за простым и понятным сюжетом будет стоять какая-то глубокая такая чувственная вещь, здесь э, нет вот этого простого сюжета, который хочется угу. увидеть. Ты не понимаешь, что происходит, и даже если что-то испытываешь, ты как будто...
0: Ты не можешь это никак а, проанализировать. Да. Угу. Нет инструмента. Ты такой... Да, плюс вот эта пустота, которую ты чувствуешь, ты как будто ничего не чувствуешь. Тебе кажется, что а где эмоции-то мои? А это да. вот есть эмоция. И мне кажется, да. Мне вообще вот этот комментарий очень сильно возмущает, что это уже не прошлый Андерсон, Андерсон а Андерсон уже он не он тот вообще? -то... Мне кажется, что такими комментариями люди как будто запрещают людям развиваться и меняться? Это даже не знаю, как в орнаменте. Да. Мы не будем тем прежним орнаментом, который был там, не знаю, четыре года назад. Мы развиваемся, мы придумываем новое. И то же самое Андерсон. Наоборот, клево, что он растет, и у него меняется глубина его мысли, его стилистика, весь этот подход. И меня наоборот это радует. Если я хочу посмотреть на старого Андерсона, я посмотрю просто его прошлые фильмы. Будет странно, если человек будет всю свою карьеру выпускать, там, не знаю, каждый год по семейке Тенбаумов. Но кому это будет интересно? С другой стороны, а чего они вообще в принципе ждут от Андерсона? Потому что это не отель «Гранд Будапешт. Если представлять его как человека, который делает красивый сеттинг, все в розовом и какие-то милые персонажи, которые, конечно же, все суперзвездные, то, ну, я не знаю, мне кажется, это какое-то просто неверное представление о творчестве mm -hmm. этого режиссера. Да
1: причем он не отходит от своей стилистики сильно. Mm -hmm. Он просто меняет форму, наверное, и Он экспериментирует, смысл, мне да, кажется, сейчас, да.
0: потому что если раньше Андерсон был очень конкретный, это там, не знаю, конкретные кадры какие-то очень узнаваемые, то сейчас он просто экспериментирует с формой. Между прочим, тот, тот самый отель гранд который все обожают, там же такая же история, это же история в истории в истории. Там также делится экран на разное расширение экрана, вот это и То есть это та же самая штука, просто здесь она из-за того, что первые два слоя черно-белые, возможно, менее понятная история, более замудренная. Mm -hmm. Это отталкивает хотя формат тот же самый. Поэтому, не знаю, я от тебя очень рекомендую смотреть этот фильм, но, наверное, предварительно чуть-чуть подготовившись. И я очень надеюсь, что наш новый номер про Веса Андерсона поможет это сделать, потому что есть еще одна фишка, которую я в конце скажу, что город астероидов, он на самом деле как бы собрал трилогию, которую, я не знаю, Андерсон планировал делать или не планировать, но у него есть трилогия о войне. Это «Отель Гранд-Будапешт», это «Притеча войны», это «Остров собак», «Аллюзия на Холокост», и последним сюда встает город астероидов. Это как раз-таки поствоенное время. Холодная война. Холодная война, и кажется, что у него это сложилось в некоторую трилогию, когда ты смотришь эти фильмы подряд и знаешь, возможно, вот эту информацию, ты совсем по-другому на это смотришь. И мне кажется, в этом есть небольшой секрет к просмотру этого фильма. Поэтому мне очень грустно от этих отзывов, и я надеюсь, что мы сможем хоть чуть-чуть повлиять на то, чтобы они подросли. Это был подкаст Не верьте отзывам. Не верьте отзывам и а даже нашим.
1: Моя запрещенная сосусь. Кат, кат, кат. Фу. Экстрасенс. Слишком много Фу мы их смотрим.
0: Сколько, как вы думаете? Десятки тысяч. пятьдесят человек. Ой, тысяч. Господи, 600 придет пара тысяч человек, пришло 60.
1: 65 пришло. Она реально выглядит как драка, драка головона. Голова драка.